0: Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Queridos oyentes, tengan ustedes un cordialísimo saludo de parte de Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional, director de este programa y también director del Centro de Estudios Sociales, Stanilao Zuleta, que es la entidad que lleva a cargo la realización de este programa semanal. Muchas gracias también a la emisora de la Universidad Nacional. Otra gratitud también tenemos con la Corporación Libertad de y Democracia, con la Biblioteca Pública Piloto, en donde realizamos muchos eventos del Centro de Estudios, con la Librería Al Pie de la Letra, que nos apoya la realización de nuestras actividades culturales en la ciudad. En fin, con toda la gente que contribuye a que nosotros podamos mantener el propósito que nos ha animado desde nuestra Constitución. Bueno. Recordar a nuestros maestros viene ocupándose de la figura de León Tolstoy porque él es el foco de atención en la conferencia que de mañana en ocho días estaré ofreciendo yo en la Biblioteca Pública Piloto martes 6 de noviembre a las 6 y treinta de la tarde en el Auditorio Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto. Esa conferencia lleva por título La vida en el entramado del amor y de la muerte. Y como les dije, el pensador de referencia con el que trabajaré es León Tolstoy. A lo que le agrego la lectura que Stanislav Zuleta hizo de León Tolstoy. Están cordialmente invitados, ojalá se animen y ojalá nos colaboren propagando entre sus conocidos este evento. Me acompaña en la mesa uno de los miembros del Centro de Estudios, Santiago Piedraíta. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional y con él voy a conversar en torno a León Tolstoy. Santiago, un cordial saludo para vos.
1: Muy buenas noches, Carlos. Eh, muy buenas noches a los oyentes.
0: Bueno, Santiago, la semana pasada, porque infortunadamente, queridos oyentes, hoy será el último programa sobre Tolstoy, dado que el próximo lunes es festivo. Entonces, Santiago, tenemos que bregar a redondear, lo mejor que podamos, una reflexión en torno a Tolstoy. La semana pasada nosotros estuvimos hablando, y vos en particular, con una muy buena lectura que habías hecho de La muerte de Iván y Liz. De un tema que es central en Tolstoy, como lo es en todos los grandes pensadores, y es el de la muerte. Pero hoy me gustaría que saliéramos del tema de la muerte, o sea, que lo tuviéramos ahí como un telón de fondo, porque es el que activa también la valoración de otros temas, pero que examináramos esa bella obra de la muerte de Iván Ilich, que Nabokov decía se podría haber titulado perfectamente La vida de Iván Ilich, porque tal vida para tal muerte. La muerte de Iván y Liz es una muerte que se corresponde puntualmente con el tipo de vida que hizo. Entonces me gustaría, si te parece, Santiago, que conversemos en torno a la amistad, el matrimonio, el amor, la familia. Bueno, y obviamente también el tema de la enfermedad en León Tolstoy y en particular en esta novela. ¿Cómo articularías vos ese asunto de la forma en que muere Iván y Liz? Esa cosa tan dramática que vos formulabas la semana pasada de un hombre que se percata cuando ya es tarde, de que ha dilapidado la vida, que cuando la muerte en la forma de la enfermedad terminal se le presenta, él se da cuenta que el tiempo lo malbarató y como la vida no tiene una segunda oportunidad, pues entra la angustia también de no haber sabido vivir a la altura de sus mejores posibilidades. Y Tolstoy muy magistralmente, porque la novela de Tolstoy... Está escrita a la inversa de la historia. La novela de Tolstoy comienza con el féretro donde se encuentra Iván Ilish y y toda la ronda que hacen ahí, pues los compañeros de trabajo, etcétera, Y luego va desenvolviendo la historia de una vida, de una vida de un hombre común y corriente y la vida de un hombre perfectamente adosado al sistema de valores de nuestra sociedad. Pero ahí entran en juego muchas cosas. Como dije antes, la amistad, el amor, el matrimonio, el trabajo. Santiago, dicho sea de paso, en los cuadernos del Centro de Estudios Estanilado Zuleta para la Reflexión y la Crítica, que es una publicación, un libro que nosotros sacamos cada cuatro meses, en el número 5, para quienes tengan interés, salieron varios artículos, salió uno de Daniela Cardona, en el principio fueron los celos, todos estos miembros del Centro de Estudios, salió uno mío, que se llama El amor es esa enfermedad de la que nunca quisiéramos curarnos, y salió un texto de Santiago, con quien estoy aquí conversando, el texto se llama Para un rescate del trabajo, una crítica al capitalismo. Entonces, no sé, el trabajo es también muy importante, entonces me gustaría, Santiago, que por donde quieras entremos a conversar sobre esto.
1: Bueno, yo quisiera resaltar, me gusta mucho la frase de, de Nabokov, porque precisamente lo que uno puede notar con esa forma de, de relato de Iván Nilich que precisamente empieza pues por, por el velorio pues que le hacen, puede calibrar lo que este hombre hizo en la vida a partir de lo que los más allegados a él hacen por el mismo difunto. Y ahí se encierra, pues uno puede empezar a analizar, digamos, qué tan hondo Carlos, una amistad o incluso el mismo amor y los más allegados pues a, al mismo Iván Ilich. Y lo digo por ejemplo en el caso de, del amigo más allegado a él que era Ivanovich y que frente a la muerte pues, de Iván Ilich, simplemente va al velorio como quien tiene que hacer algo porque la sociedad digamos lo pide así, es decir Tolstoy no muestra a Ivanovich digamos en muy confundido dentro de sí, digamos, muy, muy compelido, muy trastornado por la muerte, digamos, de lo que fue un amigo, pues si es que amistad, digamos, hubo ahí precisamente porque las relaciones que muestra Tolstoy que tuvo Iván Illich en su vida, digamos, fueron muy superficiales e incluso pues también se muestra la misma relación que tuvo con la esposa, que en el mismo velorio, digamos, está pues tiene la lágrima, la tristeza, pero también está pues siempre pendiente otra vez de la superficialidad de ese encuentro y precisamente cuando va a hablar con Ivanovich lo que sale después de haber hablado, digamos, de, de la tristeza, pues de la pérdida, digamos, de su esposo es la pregunta por la pensión. Entonces yo creo que, que es muy magistral la forma de, de exposición que tiene Tolstoy en ese, en ese asunto porque precisamente muestra lo que habría después de la muerte de Ivan y y digamos que logró hacer en su vida con, digamos, las relaciones más cercanas, y lo que alcanzó a hacer en su vida se muestra también precisamente en lo que estas personas hacen por él y cómo lo toman. Y como digo, pues, lo que se muestra son cosas, digamos, muy, muy superficiales, muy de, de la etiqueta y de un parecer, pues, más que todo.
0: Sí, yo creo que en esta novela es la radiografía de un hombre común y corriente y de un hombre exitoso, y lo que en esa novela también ustedes nos va mostrando es que uno puede ser perfectamente exitoso, es decir, alcanzar la realización de los valores que rigen a una sociedad y sin embargo uno ser un desdichado, que no se corresponde la realización del sujeto con la realización que proclama la sociedad necesariamente. Entonces, esta que es una sociedad, la sociedad en que vivimos es la sociedad que describe León Tolstoy, es una sociedad que tiene mucha superficialidad, que establece las relaciones en términos no comprometidos, donde el único destino de realización de un individuo pareciera ser alcanzar algún lugar importante en la estructura de poder, tener una fama que le permita ser reconocido por anónimos, ...y concentrar dinero, y todo eso para poder mantener un semblante de importancia, de satisfacción aparente, de realización de la vida. Pero todo es como una estafa, ¿no? Lo que uno siente con Iván Elis es que la carrera de la vida, porque es literalmente una carrera, es ascender por los peldaños que se le ha dicho que debe ascender... ...pero no hay nada sustancial ni esencial en juego en cada momento de la vida sino que todo lo cumple porque son los requerimientos que la sociedad hace y la vida se le va volviendo un artificio. Entonces no tiene nada que sea denso, propio, auténtico. Y ahí está, por ejemplo, ¿qué llaman amigo? Amigo es un colega de trabajo. Esto se devuelve hacia nosotros para que pensemos también nosotros cómo concebimos, por ejemplo, la amistad. ¿Qué es un amigo? Un amigo es un ser con el que uno se saluda. Un amigo es un ser con el que uno se encuentra en un lugar de trabajo. Le dijo su existencia, entre otras cosas porque era un hombre que no conversaba... Era un hombre que el tiempo que tenía lo dedicaba a tratar de, de matarlo, el tiempo que le quedaba fuera de las obligaciones. Tiene colegas y lo que hay es un desentendimiento total de unos con otros. Incluso si el muerto hubiera sido un amigo, Iván y Liz se hubiera comportado de la misma manera. Cumplimiento convencional de la existencia, las honras fúnebres, molestia porque este se murió pues y nos está dañando la partida de whist, de cartas. Entonces, de un lado en esa novela. Para que ustedes, queridos oyentes, si no la han leído, se animen a leerla, recuerden la muerte de Iván y quienes la han leído, la repasen, está una reflexión indirecta sobre el concepto de amistad que se teje en esta sociedad, porque si hay algo que caracteriza a Iván es que es una soledad absoluta.
1: Lo que pasa es que esa soledad no logra ser, digamos, como conciencia de, de ella, sino hasta el momento en el que, digamos, la muerte entra dentro de él. Bueno, y entra también a través de la enfermedad, que es como el la alarma pues, que se enciende en él por la fragilidad. Pero sí, usted va mostrando cómo a medida que él entra más, digamos en términos de la conciencia de, de la muerte, y cada vez está también más enfermo, cómo él entra también cada vez en, en un momento digamos, de, de mayor soledad porque precisamente no hay quien se pueda poner en su lugar. En términos de no de vivencia, pues digamos, porque eso es imposible, pero el ser humano tiene el recurso pues de la identificación. Y... Claro,
0: pero eso exige Ajá, uh -huh. una posición que permita valorar la vida de una manera distinta a como la sociedad actual lo señala, porque la gente en general vive en medio de un montón de gente sola, entonces, vos tenés muchas personas a tu alrededor, si sos estudiante o si trabajas. Todo el mundo, incluso basta con simplemente vivir en una ciudad y uno tiene, por ejemplo, un directorio telefónico con muchos nombres. El tema es que si todos esos personajes que uno conoce alcanzan la categoría de la amistad, y es evidente que no. Esta sociedad fue desplazando el concepto de amistad para hacerlo cada vez más débil y reducirlo prácticamente a los intercambios informales que la gente tiene o las maneras convencionales de, del trato. Pero si la amistad es un concepto exigente, entonces la amistad implica la posibilidad de que dos seres que se identifican, que tienen un afecto compartido, sincero, una valoración mutua, real, esos dos seres pongan las vidas propias en conversación mutua, de tal manera que los amigos no son solamente aquellos con los que uno pasa el tiempo, sino con los que uno hace la vida misma. Y mm. eso es el drama de Iván y Liz. Iván y Liz es un solitario. Yo creo que hay dos cosas muy muy angustiantes en él. Uno, que efectivamente cuando la muerte aparece bajo la máscara de la enfermedad, pues a nadie, es que nadie siente nada por la parte de Iván y Liz. Mm. O sea, el mundo rodará igual como rodará con la muerte de cada cual de nosotros, pero pero quizás el valor de una vida es, es la real inscripción que se logra hacer en el afecto de otros y por ende en el recuerdo de otros. Iván no, Iván Illis es un hombre que nadie lamenta finalmente que se haya muerto, pero yo alguna vez le decía a mis estudiantes que si uno se aprestara a hacerse la pregunta, hoy muero quiénes efectivamente lamentarían mi muerte, quiénes arrastrarían consigo un dolor efectivo por mi muerte y serían garantes de un recuerdo relativo, probablemente la cifra es muy baja si es que no llega uno a decir nadie y esto sin dicho, entonces Iván Ilis es el testimonio de un burócrata de la amistad Así como es un burócrata en mi trabajo, porque es que lo que hace Santiago, en mi opinión, es, es que cumple todo lo que es esta sociedad, lo que cumplen, por ejemplo, los muchachos, a donde los lanzan los padres que les dicen, vea, mi hijo uno en la vida debe ser alguien. Ese alguien no es un ser complejo, denso, rico en, en posibilidades, sino alguien es alguien que logre en la escala social un lugar, ojalá, preponderante. Entonces le dicen, uno tiene que estudiar. De la gente estudia en la escuela, va a estudiar en el bachillerato, va a estudiar en la universidad. Estudia en la universidad para trabajar, no es para cambiar de manera de pensar, sentir, valorar, sino para poder entonces calificarse para el trabajo. Cuando se termina entre la carrera y se está en esa época... Entre los veinte y los treinta años, entonces hay que empezar a pensar en, bueno, en con quién armo un matrimonio y cómo derivo ese matrimonio a una familia. Establecida la, la realización familiar, entonces es eh, cómo me aplico a la crianza y levantamiento de los hijos. Y al mismo tiempo voy trabajando, determinado de que el trabajo me permite el sostenimiento propio y de los míos. Y en ese camino insensiblemente van pasando los años hasta que un día se toca la campana, es la hora de la jubilación y entonces la vida ya se resolverá únicamente con la visita rutinizada de los nietos, etc. Entonces la vida se vuelve un camino trillado completamente donde el sujeto no pone nada en juego, ...efectivamente pues algo muy propio... ...sino que va cumpliendo el canon... ...que le dicen que debe que debe acatar... ...y al final... Eh, ...cuando Iván Ily se da cuenta... ...que ha sido un cumplidor de todo lo que le dijeron... ...que en cada cosa que le dijeron que debía hacer ...lo hizo con un relativo éxito... ...lo que él siente es un vacío... ...absoluto, una angustia devastadora... ...porque en el fondo él no le significa nada a nadie... ...y, y su vida... ...que pudo haber tenido muchos otros elementos distintos quizás formas más intensas de haberla sentido y de haberla realizado, pues ya no hay tiempo de eso.
1: Yo veo también que Tolstoy va mostrando pues esa responsabilidad de la que estamos hablando ahí en ese sentido, sería digamos política, porque está hablando de toda una sociedad de lo que le propone la sociedad a sus individuos. Pero Tolstói también exige, pues, le pone la responsabilidad en el individuo. Y lo digo yo porque es que Tolstói empieza a mostrar que, que la vida misma, digamos, va, va mostrando alarmas de que algo no está funcionando. Y, por ejemplo, una de esas alarmas es el, el aburrimiento. Lo que pasa es que, bueno, entonces uno... Yo creo que es que uno no toma muy en serio el aburrimiento, el que uno se aburra. Y podríamos también hablar de eso porque... Iván Ily se aburre en ese matrimonio y el aburrimiento lo tapa con lo mismo que, que digamos, en, en, cierta, en cierto momento se agotó. Entonces, si si el tipo se entretenía, digamos, para, para matar el tiempo, comprando cosas, pues, para la casa o haciendo bailes, pues, invitando a la, digamos, para tener, digamos, cierto estatus público, pero otra vez en la superficialidad, eso termina por agotarse y entra el aburrimiento. Yo creo que la, el aburrimiento es, un, es una alarma en la vida misma. Pero entonces este, en vez de preguntarse pues, por qué está aburrido, lo que hace para tapar ese aburrimiento es, digamos, profundizar más en aquello que, que ya se había agotado. Entonces no, entonces, lo que hay que hacer es cambiar de trabajo, pero en el sentido de que me paguen más. Entonces es, digamos, sobre lo mismo. Lo que hay que hacer es no dejar pues, de estar pensando en comprar cosas para la casa, sino comprar una nueva cosa para la casa. O poner en cuestión el matrimonio y las formas de relación y de hacer el amor. Entonces lo que hace, no, entonces sigamos en el matrimonio, pero entonces tratemos de ponerlo de manera secundaria y pongámoslo por encima primero el trabajo. Y Tolstoy muestra incluso en ese, en ese relato que el ser humano puede tomar el trabajo mismo como una droga, es decir, como una vía de escape. Y lo que hace Vanillis es precisamente eso, no se soporta el matrimonio y entonces lo que hace es meterse aún más en el trabajo. Pero entonces otra vez, no se pone en cuestión nada de lo que, digamos, empieza a sonar mal, empieza a, a crujir en la vida de uno, sino que antes o se tapona pues y se pone por encima otras cosas que distraen. ¿O se profundiza más en aquello que, que es insulso pues, y vacío?
0: Esta sociedad es una sociedad productora de aburrimiento. El aburrimiento, como vos decís, debería ser un tema central de preocupación y de reflexión. La vida humana no podría permitir un solo minuto de aburrimiento, de dificultad, de lucha, de esfuerzo, incluso de sufrimiento. Pero el aburrimiento es la opacidad de la vida el aburrimiento es la vida en el desafecto para el propio sujeto. Y porque esta sociedad produce aburrimiento, y la produce por todas las instituciones que tiene, porque es una sociedad muy reglamentaria y muy disciplinante. De las tres grandes instituciones de esta sociedad son verdaderas fábricas productoras de aburrimiento. La escuela, porque hay que mantener encerrada a la gente y y sometida a reglamentos y con premios y castigos, lo premio con la aprobación de la materia o lo castigo con la desaprobación. Bueno, eh, la familia en general, matrimonio y familia, son otra institución terriblemente aburridora en general. Lo que pasa es que, bueno, y la tercera es el trabajo. Oh, uh -huh. Lo que pasa es que es que lo grave es que la gente se habitúa al aburrimiento y, y uh -huh. soporta que la vida tenga largas horas, Largos días, largas semanas, largos meses, largos
1: años de aburrimiento. Es que incluso Tolstoy decía ahí muy bellamente que la esposa Iván y Liz había conseguido tomar la resignación por virtud. O sea, la gente termina resignándose y crece que, que es una
0: virtud. Y eso es lo común. Mm. O sea, por eso... Por ejemplo, los niños que, que, como dirían las abuelitas, no se hallan en la escuela, entonces los declaran niños con inclinaciones patológicas, y porque un niño debe ser el que soporte el aburrimiento. Es decir, todo ese aburrimiento que esta sociedad estila por todas partes, lo que hay que resolver no con una reflexión sobre las causas del aburrimiento, porque probablemente eso exigiría transformaciones de la sociedad y transformaciones del sujeto, sino que se tapona con una droga que en general la droga es la del entretenimiento, como vos bien has señalado. Y efectivamente, Iván tiene una vida muy aburridora. Hay que decirlo, y es un nombre muy aburrido. Y todo el sistema de relaciones que tiene son, son relaciones en donde la aburrición se ha instalado. Y a mí me gusta que hayas mencionado ese tema porque es tan extraño, porque la gente, la gente en general no se pregunta por la invasión del aburrimiento en la vida propia y por la causa de ese aburrimiento, sino que la gente hace una solución sintomática y es que se entrega al frenesí de un entusiasmo vacío, de un entusiasmo que no resignifica nada, de eso que está produciendo ese aburrimiento ¿Por qué se aburre uno con una mujer con la cual por ejemplo se casó o con un hombre con el que casó ¿Por qué se aburre uno en una sesión de clase, ¿Por qué se aburre uno en un trabajo y eso no es un problema de psicología del individuo, ahí debe haber entonces sistemas en la relación misma institucional del matrimonio la escuela y el trabajo que exigirían replantearse la cosa porque la vida humana como lo dije al comienzo no 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 merece ni un solo minuto de aburrimiento la vida humana ahora lo último sobre eso es que vos también lo has mencionado. mire así como el miedo es una advertencia positiva de que de que la integridad física está en peligro, así como la angustia es una advertencia positiva de que se encuentra en crisis la identidad de uno, el aburrimiento debería ser una advertencia inmediata de que el sentido de la vida se está yendo como el agua por la alcantarilla y debería exigir entonces que el sujeto se replantee eso. No, Santiago, nos quedan un par de minuticos, un minutico mejor dicho, despedimos el programa, pues eh, decir lo último sobre Tolstoy y yo cierro el programa.
1: Bueno, no eh, invitarlos a leer a Tolstoy y uh, especialmente a Iván Ilich. como ven es una novela que sigue hablando de nosotros y que yo creo que, que lo que, esa vida que hizo pues, Iván y Lich es la vida que pueden tener muchos y, y en este momento yo creo que incluso está más profundizado el problema y, y por eso es importantísimo pues tocar ese tema
0: Bueno, entonces también reiterarle la invitación para el martes 6 de noviembre Biblioteca Pública Piloto, 6.30 de la tarde conferencia a cargo de Carlos Mario González La vida en el entramado del amor y la muerte Foco de atención la obra de León Tolstoy y la lectura que Estanilado Zuleta hizo de ello. Invitarles también, queridos oyentes, a que compren el libro del Centro de Estudios de Estanilado Zuleta. Es un libro que es muy asequible y, y en él pueden encontrar desarrolladas reflexiones como las que presentamos acá. Y me despido dándole las gracias, como siempre, a Jorgito Benjumea, que desde la cabina y con su amabilidad nos permite que este programa llegue hasta ustedes. Como tenemos dos lunes festivos, pues estaríamos... Queridos oyentes, reencontrándonos dentro de Tres Lunes. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.